0: 行者，这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。脱发问题困扰着中年男人何润峰。这位报道过尼泊尔内战、北京奥运会等重大事件的资深新闻人，在二零一八年某一天，突然发现自己头秃了。他第一次端详着自己照片中的后脑勺，硕大，中间开了光秃秃的口子，在灯光的照耀下，与周边的黑发形成强烈对比。之后录节目，他希望妆发师用技术手段遮挡日渐荒芜的区域，提醒摄像师注意少拍后脑勺的尴尬。这种焦虑和纠结，最终促成了纪录片突然发生的完成。秃头的秃，聚焦那些。饱受脱发困扰的男人，接下来千山万水只为你跟朋友们分享的文章，就是对这部纪录片的解读，选自《南方周末》，名字叫《突然的困扰》，男性也有容貌焦虑，作者张瑞。脱发确实会引发男性的容貌焦虑。二零二零年上映的国产剧《隐秘的角落》中，男主角张东升摘掉假发的瞬间让许多观众印象深刻。而在纪录片《突然发生》里 ，IT 行业高管朱伟就有着二十多年的脱发史。头发一开始掉得慢，朱伟把长发剃短，后来直接用了卡尺，从六毫米到三毫米，再到彻底剃光。与何润峰两个多小时的聊天里，他多次表达了自己的困惑：经历过炮火的人，怎么还对这点小事这么在意呢？突然发生，总导演杨云苏与何润峰见面聊了四个多小时。何润峰的回答里，秃头一事似乎关乎体面，甚至涉及记者的公信力。一开始，杨云苏质疑这种焦虑的真实性。你也不是靠美貌的，这是事儿吗？头发少两根怎么了？谁还能不信你说的话？聊天中，杨云苏逐渐意识到问题所在，不相信别人的痛苦是真实的。同时，他意识到，男性只有被凝视的时候才会重视这件事。那么，被谁看呢？当然是被你在乎的人。男性也有容貌焦虑。头秃了，人也变强了。社交平台常常以此调侃那些脱发者。这个梗源于日本动画《一拳超人》的主角奇玉，他拼命锻炼得到了强大的力量，代价是永远失去了头发。脱发等级共有七级，前三级发际线逐渐从后移到脱落，四级到六级。前额和头顶部位稀疏，直至断带脱落，最高级七级，形成马蹄铁状的毛发带，永久不脱发区域毛发稀疏。从四级开始，脱发者真正开始变为秃头者。你不会当面随便说胖矮，但是谈到脱发的话题，就总会带上一种调侃的色彩。总制片人徐婵娟告诉南方周末记者：“一方面，现实中真正的脱发者饱受身体缺陷带来的困扰；另一方面，脱发作为一个全民话题，在互联网中不断被大众戏谑、调侃与解构。他们脱发者无法把真正的痛苦去让别人理解，在这个过程中，痛苦被完全消解掉了。”徐婵娟说。脱发的问题给男性带来了什么？他们是怎么认识、接受和承受的？有哪些痛苦？这些痛苦又是从何而来？为什么会把脱发当做一个这么大的事情？制片人刘东笑并没有脱发的困扰，但是对这个问题感到好奇。纪录片团队一开始考虑寻找一些明星、脱口秀演员聊脱发的话题，但是没有想到，很多人对此特别排斥。他们最终选择去寻找这些普通人。在社交平台，纪录片团队找到了那些受脱发之困的苦主，但是大部分都拒绝了采访要求，不愿再面对这个问题。即使愿意采访，多数戴上帽子、背过身子，或者隐藏自己的真实身份。刘东笑告诉记者：“之前在社交平台看到类似脱发的表情包，会感到可笑。在寻找采访对象之前，他十分谨慎，想到社交平台中那些脱发的程序员。他之前看过一个帖子，一则小视频中，程序员出现了脱发的形象。”但是在留言中招致了大量程序员的抗议和批评。你可以有冲突、有矛盾、有赤裸裸的东西，但是最根本的底色要保持，是不是一个善意的基础？是不是要达成沟通、交流、促进理解的目的？徐婵娟对记者说：“茂补研究院的《中国人头皮健康白皮书》显示。”中国约有二点五亿人受到脱发的困扰，且每年以百分之十五至百分之十八的速度快速发展。九零后脱发比例高达百分之三十九点三，超越八零后，脱发现象呈现年轻化趋势。其中百分之四十六点七的九零后脱发者为严重脱发。据徐婵娟观察，脱发影响最大的，恰恰是普通的年轻人。他们处于人生刚开始的阶段，所有的一切都是充满美好期待的，对个人形象的要求非常高。但恰恰就是这样一个最明显的表征，却出现了问题，导致了自卑的心态，对未来的想象，其实一切都变得非常负面。纪录片里，二十五岁的小袁从十九岁开始脱发，终日离不开帽子。他直言，帽子是他最讨厌的东西。有一次，小袁独自在家摘下了帽子，风把门突然吹开，他以为有人进来，迅速拉起被子盖在了头上。发现是风后，他蹲在地上痛哭：“我什么时候成这个样子了？”周围人甚至以此取乐，与朋友吃饭时，朋友突然拿走了帽子，他们吃惊于帽子下惨烈的头发。小袁更加崩溃，甚至感到委屈，为什么大家都好好的呀？三十一岁的树先生排解不了这种委屈，要求父母道歉。纪录片团队通过网上的一段留言找到了他，树先生当时写道。像我这样的烂基因，就不要祸害下一代了。与父母争吵未果，树先生说：“妈，您把我生下来干嘛？让我受这罪。”话音落下，他与母亲哭作一团。树先生曾有一个很喜欢的女生，但想到脱发问题，始终无法面对。制片人刘东孝的好友、知名法律博主、律师法山叔同样提到一个故事：一位四十多岁的检察官被老婆调侃“你也头秃了”，结果这位检察官感觉伤到了自尊。尽管平时也很少打扮自己，少有容貌焦虑，但在听到妻子关于秃顶的玩笑后，一晚上的时间心情都难以平复下来。一位叫李闪光的受访者给徐婵娟留下了深刻的印象。李闪光从小留着光头，别人送他外号“魔界里的咕噜”。之后，他成为 UP 主，甚至主动在镜头前展示自己的地中海。徐婵娟看过李闪光戴假发的前后对比图，后者是一个帅气的形象。徐婵娟感叹：“这种强烈的对比。”看似好笑，但是又那么的心酸。那个时候，作为一个没有脱发困扰、不理解这个群体的人，我对他们的痛苦达到了某种理解和沟通。我想，这是李闪光去自我和解的一种方式。植发成为繁荣的产业。但何润峰在纪录片《突然发生》设置中卧底相关行业，发现一些植发者的专业水准令人担忧。生发的民间偏方在脱发者之间广为流传，据说生姜切片在脱发处反复擦拭，每天两到三次便可刺激毛发生长，或者。黑芝麻研磨成粉，配上蜂蜜，揉成丸服用，便可重新长出一头浓密黑发。甚至用啤酒洗头、淘米水洗头、花露水洗头，能够减缓头发的脱落。除了这些传统偏方，脱发者通常会选择调理身体状态、服用保健品或药物、参与植发手术等几种方案。从日常养护中的头发清洗、食疗、按摩仪、专业养发馆等，到医疗养护的米诺蒂尔、菲纳雄案，再到植发机构，头发养护形成了一个完整的产业链。二零二一年六月，植发头部机构雍和医疗向港交所发布的 IPO 招股书，援引弗诺斯特沙利文数据。中国毛发医疗服务市场预计以复合年增长率百分之二十二点三的速度，于二零三零年增长至一千三百八十一亿元。百亿植发，千亿毛发，万亿生态。二零二二年四月十二日的直播中，知名网友花总提到一个国外的研究。一九九八年，澳大利亚媒体集中报道，有三分之一的男人遭遇脱发，将造成各种各样的情绪创伤和影响就业。但是现在发现，当时报道浪潮背后是公关公司推动，委托者竟是一家药厂。纪录片唯一的顾虑，恰恰来自商业。刘东笑告诉记者。这个行业是一片红海，不免需要与各种机构打交道。我们会比较小心谨慎。纪录片中出现的植发机构等，全部用“某”来代替，避免广告之嫌。纪录片里，何润峰拜访了多位业内人士，解答自己关于植发的困惑。一位植发机构的创始人劝说其植发。做完头发之后，眉毛再做起来，一看，哇，太帅了！好，头发网的创始人徐峰直言：不该植发的去植发，用药物就能好的用户去植发，这是一种怪现象。医疗脱离了本质，现在就是在贩卖焦虑。徐峰还提到，毛囊是一种不可再生资源，但是职业一年以下的医生。植发时取毛囊的成功率不到一半。通过关系，何润峰甚至花了三千八百元卧底的一家植发培训班，两天理论和一天实操。在实操课上，有一位自愿成为小白鼠换来打折的顾客，十九位学员观看一遍后上手实操，各自取下两个毛囊，三十八个不可再生的毛囊极有可能面临失败的风险。培训课最后，机构老师教给学员如何去赚钱，比如一台便宜的植发仪器仅需要几百块。在某电商平台，南方周末记者注意到，在一些植发器械店铺，毛囊提取仪的价格在四百元到八百元不等。除了提取仪，还有配套的养护仪、检测仪、清洁仪等，全套落地不足千元。通过裁判文书网，纪录片团队找到了一位特殊的毛囊维权者。二零一七年，北漂河南人朱志斌在一家医美机构花费两万八千元，植了三千五百个毛囊单位。后来对着照片数了几遍，发现只有两千个出头。朱志斌自创了一个计算方法。将头发用“颈字划分为九份，跟每一个疑似的毛囊标上红点，五个毛囊为一格，最后数出的结果为两千一百七十二。这场纠纷持续了将近五年，在裁判文书网关于朱志斌的判决有五份，从北京东城区人民法院到北京市第二中级人民法院，再到北京市高级人民法院。根据北京高级民事裁定书，法院认为朱志斌计算毛囊的方法亦缺乏明确依据，最终驳回朱志斌再审请求。在见朱志斌之前，刘东孝猜测这应该是一个执拗的人，官司一败再败，一审再审，每次都要交一笔钱。见面后，他却发现朱如此温吞。刘东笑能够共情，一个三十多岁的男人，终于以为能够通过掌控头发来掌控人生，但是却成为噩梦的开始。不断在为自己的头发去周旋，一个毛囊对于脱发的人意味着什么？它的重要性是什么？它的毛囊永远都失去了，这是一个悲剧。徐婵娟对记者说。过去，朱志斌一直都是自己打官司，何润峰找来律师朋友。律师说，仅仅根据照片无法判定手术区域和数量，并且说，如果没有新证据，想要走抗诉的程序，从我个人的角度来看，基本不太可能。听闻此言，朱志斌望向何润峰，苦笑不语。花总， 2020年去植发技术较为发达的土耳其，经常看到头上缠着纱布的男人。他与当地从业者交流，谈及一些中东国家、日韩等亚洲国家对脱发问题似乎十分看重，但是欧美客人非常少。花总好奇的是，这是不是一种文化差异？脱发。是不是在我们的文化里被过度渲染了，才导致焦虑这么严重？拍摄时，何润峰来到医院，听到一位脱发的老师和医生讲起自己最难受的事情。上课的时候，他在黑板上写字，听到背后的小学生在嘲笑，转过头后，这些学生又沉默。这位老师说。有的职业和大众接触的时候，需要顾及在公众心目中的形象。之前录节目时，有网友留言调侃何润锋的小眼睛，请主持人睁开眼睛说话。这些声音他从来不在意，但是为什么偏偏在头发上如此在意？有一次和电视台的朋友聊天。何润峰偶然听说台里的很多主持人都戴假发，何润峰在微博上如此写道：“一头健康而茂盛的头发，似乎早就成了端庄仪表和公信力的必要条件。”纪录片里，假发行业的从业者罗林川深受秃头困扰，他向何润峰比划着。如果有可能，甚至想用一根手指头来交换。罗林川本来是一名大学老师，工作体面，生活稳定。脱发毁了自己的生活，人开始变得唯唯诺诺，甚至连路都不敢去问了。头发少，我觉得很多人会联想到猥琐，塑造犯罪分子、坏人，要体现出这种东西，就把头发弄少。因为他们肯定是经常动坏脑筋，罗林川说。直到戴上假发，他的自信回来了，而且从来没有在第二任妻子面前摘掉过假发。脱发有时会同样因为偏见产生正向效果。法山叔刚刚工作时，参加一个上市公司的并购项目。遇到一位脱发的律师，包括法山叔在内，甲乙双方都想当然地认为这位律师一定很资深，表现得很尊重。结果没想到，这位律师年龄只比自己大一岁。我不断在想，可能真的是我们被培养起来的一种审美标准，在别人的偏见和对别人的偏见中长大的，甚至我们就是那个不经意的加害者。有朝一日到了我头上，自然会觉得这是个大问题。何润峰这样反思。纪录片团队曾找到某位相亲市场从业者刘东笑，好奇的是，在相亲市场脱发还是不是一个排序靠前的问题？结果，这位从业者询问了一些七零后至九零后的女性，大家反应一致。脱发似乎完全不是一个问题，这些女性同时反映，她们的另一半反而非常介意这件事。男性会把这当一个事儿，但是对于很多女性来说，可能又不是一个事儿。可能在女性看来，收入、社会地位等这些可能是更重要的，头发反而不是一个特别重要的点。这位从业者对刘东笑说。纪录片里的张建红因为秃头数次相亲失败，开始全网征婚后走红。后来医美机构为其免费植发，终于成功找到了女朋友。三个多月后，两人分手了。没头发的时候，以为是头发的事情，头发的事情解决了，发现不关头发什么事情。头发后面还有身高，身高后面还有肚子，肚子后面。还不知道有啥，徐婵娟说。纪录片最后，何润锋来到了上海光头协会，光头老外们劝他勇于打破大众刻板印象，老外们议论纷纷：“你把头发全剃了，这样他们就不会关心头发了。你可以成为首位光头新闻报道主持人。”一位老外更是说。我感觉女人因为形象受到的审视要比男人强烈得多。纪录片拍完后，别人总爱问何润峰前后想法的变化。我对植发的期待没有像拍片之前那么充满着希望，想一劳永逸解决这个问题。即便植完发，还是会面临一些问题。如果你之前在意，植完发还是会在意。心理包袱还是会在，你还是得学会怎么长期和你的头发相处。何润峰说：“很多脱发的朋友都是挣扎过的，为什么很多人过不了这一关，选择去跟自己的头发搏斗？”何润峰和朱伟聊到最后，发现两个人都有共同点，那就是自己选择怎么去面对这个问题。如果我又没趣味又没头发怎么办？朱伟开玩笑说：“一个人有趣比有头发更难。这件事不是关于头发，而是内在。内在更残酷，还不如接受自己。”二零二二年四月十二日的一场直播中，何润峰说：“最近发现头发越来越好了。”